0: i forbindelse med, at vi siger farvel til det forgangne år. Men øhm, det bliver faktisk også et øh, farvel til en helt fantastisk og klog og dygtig medvært her på, øh, på podcasten.
1: Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. En podcast fri for bro Science og QuickFixes. Velkommen til episode 141 af træningstimen. Vi er tilbage med vores normale episoder her efter vores julekalender på 24 afsnit, og vi slutter selvfølgelig året af med en nytårs episode. Vi skal sige farvel og tak til det forgangene år, og vi skal faktisk også sige farvel til en medvært. Hvem og hvorfor, det finder du ud af i den her episode. Og så skal du også høre vores tre bedste learnings fra i år. Vi har nemlig taget et med hver, og så skal der selvfølgelig skådes i lidt bobler, eller hvad vi faktisk nu har med. Godt nytår og god fornøjelse.
0: Velkommen tilbage til træningsteamen. Og i dag, der er det årets nytårsepisode. Vi skal fejre nytår sammen. Vi er Fedt. samlet alle tre værter igen. Yay! Online. Godt Michelle og Nicolai. Yep.
1: Dog online.
0: Dag uh, online. Der er ja. ingen corona på den her forbindelse. <laughs> Til gengæld så er der så er der masser af bobler. Ja. Hvad, hvad sidder i hver i med?
2: Så der streamer med Annernes smag mm. Skud.
0: Øhm,
1: jeg havde ikke nogen bobler, og øhm, jeg tænkte, det er hissigt nok og og, og købe nogle Jeg havde ikke ting, tænkt over jeg var bare kunne have dansk vand Det har jeg herinde Men jeg har taget Bodylabs uh, vaniljemilkshake med i et champagneglas <laughs> Det er jo, jo champagneglas, der gør det. Det, er jo ikke prøv at, det
0: Prøv lige at holde det op foran skærmen det der Ej det ser klamt ud Den har du godt nok lavet tyk Det ligner sådan en yoghurt i et champagneglas Nej, jeg har bare blandet med mælk Så smager den virkelig uh, creamy Nå okay Jamen ja. God fornøjelse. Hvad er du med? Jeg, jeg sidder med en øh, sådan en lille rasmuserende vin fra den anden dag, med, med øh, hyldeblomst, mint og lime. Okay, og, øh,
2: det lyder uh, fancy.
1: Det lyder som om du sagde rasmus, men det er fordi, du sagde rasmuserende.
0: En rasmuserende, mm. ja. Øh, den, den er ikke så fancy, når man hører navnet. Den hedder øh, Perlissimo. Okay. Jeg, jeg ved ikke, hvem der har fundet på den Genistrej, af et dårligt navn, men øh, den var meget billig, men den smager faktisk meget godt. Så, øh,
2: det er det vigtigste. Skål øh, på det.
0: Ja, skål på det. I, øh, i dag, der skal vi sige øh, farvel til året, der gik, og, øh, og et andet farvel også. Men, øh, mm-hmm. men inden da, så, øh, så har vi jo lige afsluttet vores julekalender, som... Øh, Ja, som vi kan se, mange har lyttet med på i hvert fald, og i den forbindelse, der lavede vi en lille konkurrence inde på træningsteamens Facebook-gruppe. Og så var det du, Michelle tænkte, det var der egentlig en god lejlighed til lige at få øh, trukket nogle vinder til den episode.
2: Ja, jamen, øh, I var også så søde, alle jer øh, lyttere, som er med i vores Facebook-gruppe, og... Øh og skrive, hvilken en episode jeg synes, der havde været den bedste indtil videre, og det var jo så mellem episode 1 og 12. Vi var kun halvvejs igennem julekalenderen på det tidspunkt. Jeg synes, det var ret interessant at se, at der var flere, der nævnte min intro i starten af julekalenderen i episode 1, hvor at vi ligesom lægger ud med at sige, at jeg hader julen. Det er jo sådan en lidt interessant start på en julekalender. Men man kan sige, at det var et lille juledrama, som heldigvis endte næsten lykkeligt til sidst.
0: Ja, det ja. det, det er ret eller. godt.
1: Ja, det, du var ret vild med Nicolajs juledægt.
2: <laughs> det er rigtigt. Nicolajs juledægt er episk. Nå, men i hvert fald så øh, var I jo flere, som havde øh, skrevet jeres øh, ind indtil videre. Og øh, blandt de 16 deltagere, der var i den konkurrence, så øh, tænkte vi, at vi lige skulle have trukket to vinder er en af vores flotte, flotte træningsteamens kopper. Så øh, Nikolaj og Steffen, I får lige lov til at trække et tal hver mellem 1 og 16.
1: 4.
0: Det er med den eneste tal. Steffen. Ja, det er nummer 4. Jeg siger 9. Nummer 4 f- og
2: nummer 9. Jeg kører så altid til... 9 reps. Du må ikke køre ude i gentagelsen, Nicolaj. Du ikke har du ikke det det,
0: det ja. chokker musklerne. Tænk, hvor store arme du har haft, hvis du har kørt det i an også, også fordi, så skal man tælle til 3, 3 gange. Ja. Det fungerer bare godt op i hovedet.
2: Stort tillykke til de to vinder, Peter og Sissel. Der er en uh, træningsteam-kop på vej i jeres retning.
1: Vi skal bare lige have nogle adresser fra dem. Ja, ja vi, vi, jeg
2: skriver vi... direkte til jer, og, og, så, og så finder vi ud af alt det praktiske, alt det praktiske og kedelige.
0: Og det er en hvor uh, hvorpå der står Jeg behøver ikke træne ben, jeg arbejder i Bilka Lige præcis En uh, reference til en af vores uh, BroScience-episoder ja. Mm-hmm. Ja. ja Nå, men uh, i dag der skal vi jo uh, dele en uh, learning hver Ud til lytterne uh, I forbindelse med, at vi siger uh, farvel til uh, det forgangne år Men mm. um, det bliver faktisk også et øh, farvel til en helt fantastisk og klog og dygtig medvært her på, øh, på podcasten. Og Michelle, det er, øh, det er dig, der stopper okay. som medvært. Mm-hmm. Og, jeg skulle øh, lige spørge,
2: stopper du Steffen? <laughs> <laughs> øhm, ja, det er rigtigt. <laughs> jeg, øh, jeg har valgt øh, fuldstændig at øh, stoppe som både personlig træner og coach og søge nogle nye udfordringer i forskningsverdenen. Og det betyder altså også, at at jeg må stoppe med at være vært her på podcasten, selvom jeg også synes, at det er noget af det sjoveste, jeg har lavet det sidste år sammen med jer to, og, og som jeg er rigtig, rigtig glad for, men som jeg også er nødt til at sige farvel i og med, at jeg ikke skal arbejde som træner mere overhovedet.
0: Og måske også i og med, at det bare tager faktisk rigtig meget tid at lave og producere og researche til de her episoder. Ja, lige præcis. Ja.
2: Men øh, det har i hvert fald været en kæmpe fornøjelse at øh, få lov til at være medvært på, øh, på øh, den her podcast og også øh, at lave en masse sjove episoder også med gæster og Så, videre. så øh, jeg kommer til at savne det helt vildt, men... Øh, men jeg glæder mig også til at, øh, at komme ud og prøve noget helt andet arbejde end, end som træner
0: Det har også været en, øh, en kæmpe fornøjelse, og der tænker at jeg snakker på, øh, på vores begge svarer og øh, ja, pisse fedt at have haft dig med så længe skal, der du, øh,
1: skal du så lytte med til træningstimen
0: bagefter, Michelle?
2: Ja, det kunne jo godt være at, øh, <laughs> at jeg skal være jeres øh, nye øh, super lytter øh,
0: så, ja. så sender vi der fan med en kop <laughs> ja. du det,
2: er, det vil vi så glade for
0: ja.
1: ja, du kan bare tage dem ind for depotet af ved der selv <laughs> ja.
0: Har det, nu nævnte du sådan forskningsverden, har det noget at gøre med dit øh, speciale projekt, som vi også øh, snakkede med dig om, faktisk før du blev, øh, før du blev medvært
2: mm. Det har det nemlig mm. øh, Det vidste jeg, jeg har...
0: godt lidt i forvejen, men det vidste lytterne ikke. så tænkte jeg at stille det som først mål.
2: Jeg har har i løbet af det sidste år faktisk søgt om penge til til et phd projekt Og og har også stoppet den ansøgningsproces igen, fordi jeg ikke kunne lave begge dele. Altså jeg kunne ikke både arbejde som træner i styrk og også søge de her penge. Det var var simpelthen bare for meget for mig. Så jeg valgte faktisk at stoppe ansøgningsprocessen tilbage i, i, i efteråret. Uh, men har kunnet mærke, at det var, det, det var ikke det rigtige valg for mig. Uh, og så skulle jeg lige samle mig mod til, uh, hvad jeg så skulle i stedet for. Uh, men ja, uh, jeg synes jo det her med fitnesskulturen og dens rolle i, uh, i Danmark og i forhold til den bevægelseskultur, vi har i Danmark, at det er et enormt spændende område, og som jeg synes, uh, at der burde forskes i. Så uh, hvad er bedre end selv at uh, kaste sig ud i det uh, og prøve at skaffe nogle Penge til det. Så, så ja, det er den vej, at jeg prøver at, at gå af. Øhm, mit speciale handler jo også om fitnesskultur, øh, godt nok fitnesskonkurrencer, men, øh, men det er lidt henad i samme retning, så bare for den brede fitnesskultur. Men øh, det kunne jeg slage rigtig, rigtig længe om. Jeg synes, at vi skal bevæge os videre til de her øh, learnings, som mm-hmm. vi har lært og i mm-hmm. det sidste år.
0: Man kan jo, hvis man vil lytte, lytte øh, til dig snakke længere om det, så kan man lytte til episode 48, hvor du snakkede om dit, øh, om dit speciale. Yes. Og den her ph.d., det er jo noget, vi ved, har, øh, har rumsteret i en del tid, så det er jo også bare fucking fedt, at du, øh, at du går efter det, ja, mm. når det er det, der er vigtigt for dig. Ja. Apropos at, øh, at mærke efter og øh, gøre det, man gerne vil, så øh, skal vi tage de reflektioner. Ja, lad os gøre det. Hmm. Steffen? Ja, vi, vi starter med den mindst dybe. Du, har, du ja. har altid været sådan den rigtig reflekterende type. Ja, på, på nogle områder måske ja. mere end andre. Øhm.
1: Jamen, det, jeg, jeg havde jo været så god ikke at være så vedforberedt til den her podcast her med <laughs> at, at, at finde på en lønning. Men øh, jeg kunne hurtigt finde en fordi den kan jeg lidt så sadt der er. Jeg skulle ikke bruge mange minutter på at tænke over det.
0: Men det bliver også bare ekstra autentisk så. Jamen det er det. Det er ja. lige fra hjertet.
1: Det er lige fra hjertet, ja. Og det er hvor godt pizza det egentlig er. Det er jo bare <laughs> sindssygt godt. Og jeg ved Nikolaj, du kan heller ikke øh, høre den sætning uden at smile. <laughs>
0: hey, kan jeg, kan jeg ændre min reflektion? Til det samme. Til det samme, ja.
1: At <laughs> ja, der har vi fået en uh, fælles passion for pizza, må man sige. Det, det, det kan virkelig noget. Så det, det er blevet, jeg, jeg bruger meget tid på at lave pizza. Jeg får pizza mindst en gang om ugen. Det har jeg fået det, det mest af i år, tror jeg. Og det er, som du nok også sagde, det er sådan, sådan meditativ ting. At stå i køkkenet og lave, og forberede, og gå og glæde sig til. Altså, der er nogle, nogle ting i hverdagen. Altså, det er jo sådan en, en hobby. Og så også processen i at forbedre det her. Altså, det kunne jo lige så ved have været noget andet man gerne vil blive dygtig til så var, var, var noget træningsrelateret men øh, der er i hvert fald en proces i det her hvor man går hele tiden og, og finpuder nogle ting for at blive bedre og, og så er der jo også øh, det aspekt i det det her med at skulle spise pizza godt kan indgå som en, en del af en sund og varieret kost selvom jeg får det ret jævnligt
0: ja det er da fedt også at kunne, kunne vise det
1: bestemt nu har jeg ikke sådan en stor Instagram following og poster ikke særlig tit, men, men om ikke andet, så viser det i hvert fald for vores søn, så hvor det godt kan indgå som en del af en sund varieret kost.
0: Ja. Jeg kan, jeg kan så meget være med på den der. Det er ja. så fedt at bage pizza. Men også det der, som du siger med, altså at man kan prøve ting af, og man kan... Ændre små ting, lidt ligesom et træningsprogrammering, men her kan vi nærmest bare se med det samme, hvad det gør. Okay, nu prøver jeg at lave en autolyse på dejen, nu prøver jeg lidt højere vandindhold og sådan forskellige fyldkombinationer og sådan noget. Jeg synes også, det er mega fedt. Og så det der med, at ja, man bare kan stå og fordybe sig i det, mens man står og laver det.
2: Altså for os ikke særlige pizzaeksperter, hvad betyder en autolyse af dejen?
0: det er det er, når man inden, inden hvad hedder det inden man kører den på rørmaskinen eller elter mm. den så mm. lader man øh, vand og øh, mel bare stå sammen inden og ligesom finde sig selv øhm, og så går de der processer i gang hvor der bliver gl- dannet dannet glutennetværk og det er, det er jo det fedværdige pizzamel, det er der er så sindssygt meget gluten der i, så den virkelig bare kan, kan, glande, kan danne det der spindelsvæve af, af gluten, som bare giver sådan en super nice dig.
2: Så det er simpelthen sådan et lille netværksmøde? Ja, ja, det
0: er det. Jeg, altså gluten er jo verdens bedste ord. ja Jeg, jeg tror, at Staffan Bors skal vi, skal vi vores pizzaklub, som vi så småt har startet, skal vi ikke kalde den for gluten Jo, og kæft, det er et godt navn. <laughs> det er et godt navn. Jo.
1: Du bliver nødt til at lige gå ind og, og tage en Facebook-gruppe med det bagefter.
0: Ja, og tage, pa- tage patent på det også måske endda. Ja,
1: køb domænet af det hele.
0: Jeg skal, jeg skal lave surdejspizza for, øh, for første gang her, i, øh, her i, på fredag. Ja. Det er når den her episode den udkommer. Sigtigt. Kære lytter, så står jeg og er i gang med at prøve at lave min øh, første surdejspizza.
1: Der har jeg jo også eksperimenteret en del med på det sidste. Det kan noget. Ja. Det er endnu fungerer. bedre at
0: arbejde med dejen. Ja, det var også det på vores pizzadag, hvor vi havde øh, et par af trænerne og, og den gode Jon oppe på besøg hos mig i Der vandt Camilla i hvert fald i min bog med sin pizzadej, fordi den var surdej, og den var, lige, den var lige lidt højere niveau end alle de andre, synes jeg. Så det skal jeg i gang med nu. Hmm. Det, det jeg, er noget det. Selv,
2: jeg har aldrig selv prøvet at lave en surdejspizza, men jeg kan virkelig godt lide at spise det. Det smager virkelig godt.
0: Ja. Det tror jeg, det er noget af det, jeg synes er den mest fascinerende med madlavning. Fordi som du siger, Steffen, det har det der, sådan, man kan fordybe sig i det, og det er nærmest sådan helt terapeutisk at grave ned i det. Der, det er i hvert fald også for mig. Men det der med, at man bare har ud af surdejspizza, det er fucking to ingredienser. Det er vand og mel, og så kan man bare ved hjælp af varme og ved at røre ved det og påvirke det på forskellige måder, så kan man få det til at blive noget helt, helt andet. Det det er sådan lidt magisk på en eller anden måde. Det er jo egentlig underligt, fordi
1: mel og vand hver for sig, vi kan snakke længe om det her, Michelle, mel og vand hver for sig, det kan du ikke leve af særlig længe, men kombineret, så kan du virkelig få mange ting, du kan i princippet leve af i et helt liv. Så der sker Nå, et eller andet i de sådan processer.
0: Sådan kan det godt være, at du, du bliver lidt træt af det, men du kan godt nok lave mange ja, ja. forskellige ting af det. Jo,
1: men altså, jeg tænker bare, gennem historien er der mange, der bare har levet af brød i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Men spiser ja, man ja, det hver for sig, så, så holder man altså nok jeg, ikke længe.
2: Jeg sidder her og bliver en lille smule bekymret for, at når jeg nu stopper som medvært, så kommer den her træningstime, den bliver ændret til pizza, pizzateamen
1: ja. med
2: Nikolaj og Steffen, der bare kommer til at sidde og dele deres bedste learnings omkring
1: og lave pizza I hvert fald til at spise pizza meget imens Fordi vi også skal, sikkert skal optage on the occasion men,
0: men var det egentlig ikke Var det ikke uh, Jon Der faktisk startede den her udvikling Efter vi havde ham på besøg i podcasten Jon Daniel Ledlund Han snakkede i hvert fald meget om pizza den dag Og jeg tror måske det var ham der katalyserede okay. Det ændrede pizza Monster i dig Jo
1: det tror jeg det var det tror jeg, det var. Men jeg kan nu huske for mange år siden, jeg da, dengang jeg boede i Aalborg og sådan noget, der lavede vi også pizzaer sammen en gang. For rigtig mange år siden. Hjemme med dig, hvor du også det boede det i Ræberbandsgade eller sådan noget.
0: Ved, ved du hvad, Steffen? Det var der, hvor jeg lærte dig at lave sådan en... Det er selvfølgelig ikke pizza på det niveau, vi laver nu overhovedet. Men jeg viste dig min pizzaopskrift. Og så derefter, så hørte jeg omveje, at du gik og lavede en fisker-performance-pizza. Ja, som var den samme. Det havde jeg helt glemt. Det var fuldstændig <laughs> den, jeg havde vist der holdt kæft, mand. Ja, det er så tænkte jeg, det eneste, det eneste, jeg kunne gøre ved det, det var at købe mig ind i firmaet, og så det måtte jeg jo så gøre.
1: <laughs> ja.
0: Ja. Nå, nok om pizza.
1: Nu må vi hellere hoppe til lønning nummer to. Og var det ikke din Michelle?
2: Jo, det var det i hvert fald. Og man kan sige, at det er jo ikke sådan en, De her ting, som vi ligesom snakker om i dag, er jo ikke nødvendigvis noget, vi har lært i år. Men det er noget, som vi sådan har... Øh, Bemærket ekstra meget i løbet af det år, der er gået. Og for mig er det, handler det omkring, at noget af det, som jeg har set, gør en ret stor impact i mine klienters forløb, er, at altså motivation i sig selv er faktisk overvurderet. Men det, som virkelig kan skabe en vedvarende forandring hos de mennesker, som jeg i hvert fald arbejder med, det er, når de finder et identitetsskabende fællesskab. Og det kan fx være, nu har jeg haft en del af de her døve, som har gået på et træningshold hos mig, og hvordan er dem, dem, som fortsætter den forandringsproces, som jeg starter sammen med dem, det er dem, som når de er færdige med at træne på det her træningshold, går ud og så opsøger det her fællesskab på en eller anden måde, som gør, at de ligesom skaber en ændring af deres selvfortælling, i højere grad end det kun er deres vaner og handlinger, som ændrer sig. Det er simpelthen måden, de ser sig selv på, og måden, de forstår sig selv på, som ændrer sig. Det kunne for eksempel være, at fysisk aktivitet bliver en højere del af deres selvfortælling om, hvem er jeg? Eller at det her med at være bevidst om, hvad man spiser, og mærke sin sult og mæthed, det er noget, som de ligesom kan se være en del af sig selv og sin personlighed, men også noget som de kan være sammen med andre mennesker omkring, så det er ikke kun at dem selv, altså de står ikke på egne ben hele tiden, så den her fysiske aktivitet så finder de måske et nyt træningscenter hvor de begynder at gå ned, fordi der er nogle andre mennesker som har samme passion for træning eller som måske laver de samme typer øvelser eller noget af den stil, så de ligesom kan skabe den her identitet hos sig selv men også som en del af et andet fællesskab og bruge det videre fremover. Det er faktisk de mennesker, som jeg ser i hvert fald, opnår den største sådan forandring øh, under og efter et, et træningsforløb. Og det synes jeg er, er ret interessant, fordi vi rigtig ofte i den her fitnessbranche snakker om det her med, hvad skal, hvad skal jeg gøre for at, ligesom at komme i gang lige nu og her, eller hvordan skal jeg ændre mine vaner lige nu og her, og hvor at det her perspektiv... Øh, vi ligesom breder det lidt mere ud, det gør det meget mere sådan, øh, helhedsorienteret på en eller anden måde. Altså sådan, det er ikke bare en handling, jeg skal ændre, men det er faktisk øh, en del af min identitet og måden, jeg ser mig selv på, der skal ændres.
0: Jeg tænker helt klart, der er noget i det der med, at hvis man har været i træningsforløb, om det så har været et gruppeforløb, eller det har været en til en med en træner. Det er jo stadigvæk et fællesskab, når der er to mm. mennesker. Så. At hvis det, der har givet en noget, det blandt andet har været fællesskabet, og det har været at have en relation i forhold til træningen, at man kan mærke, at det er noget, der har givet en noget, at så er det ret vigtigt, at man er opmærksom på, hvordan man kan få det med i sin videre proces. Mm-hmm. Ikke, at det behøves være i, i præcis samme form, men det kan godt være, at man kan tænke over, okay, er der en af mine gode bekendte, der, der måske kunne være en potentiel træningsmarker, eller øh, mm. er det center, jeg er i, er det, er det nok sådan øh, socialt, sådan, øh, er det sådan et sted, hvor man går og hilser lidt på hinanden, og sådan noget? er der nogen træningscentre der er, det der nogen, der trives rigtig, rigtig godt i, mm. øhm, eller hvordan kan man på den ene eller anden måde, for det der fællesskab med det, det tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt. Mm. Ja. Helt ja, eller
2: det kan også bare være at man simpelthen har dannet nogle nye relationer med de her mennesker på det her hold mm. og så fortsætter med at ses eller fortsætter med ligesom, at, at have den relation enten omkring træningen eller så går man måske en tur sammen og kan ligesom vende de forskellige udfordringer man møder eller mm. øh, man laver en lille bageklub eller en pizzaklub eller hvad ved
0: jeg mm. Klart, klart Hvis har har folk der har været på træningsklubben i, jamen, tre år efterhånden. Har vi ikke det, Steffen? Mm. Jo, det tror jeg.
1: Michelle, de der personer, du har, hvor du arbejder en til en med dem, hvordan, altså har du sådan nogle spørgsmål, du, du stiller dem med, at de kan stille sig selv, hvis der nu sidder nogen derude og overvejer, om det måske kunne være en retning for dem at gå, hvordan man sådan kunne starte den proces med at, at finde nogle fællesskaber, eller noget, eller noget af det, du beskriver?
2: Mm. Jamen, altså en stor del af det, er jo det der med, at de rent faktisk fortsætter med at tage ned og træne. At det så ikke nødvendigvis er hos mig længere, men at de selv begynder at skabe de der rammer for at komme afsted til træning. Og for for nogle af mine klienter, så er det det nok, ligesom Nikolaj siger, det her med at bare komme et sted, hvor folk hilser på hinanden, eller hvor man kan genkende de samme personer, at det er dem, der er dernede. Så er der andre, som ligesom, få taget en bror med en armen og, og kommer afsted sammen med en bror eller en mand for den sag skyld. Øh, men men det, det, som, det som jeg i hvert fald øh, ser hos dem, det er det der med at de spørger efter, okay, hvordan kan jeg gøre det her på egen hånd? Og så finder vi en måde, vi ligesom sådan kan tilrette programmet. Det kunne også være for eksempel at at de selv skal lave et træningsprogram næste gang de kommer ned og træner. Så, skal du, så får du et, 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 altså sådan, en række forskellige øvelser, hvor nogle er for ben, og nogle er for ryg, og nogle er for bryst, eller noget af den stil. Og så kan vedkommende så selv plukke to øvelser for hver kategori. Sådan så at de ligesom selv opsøger den der, okay, men jeg skal selv lave det her træningsprogram fremadrettet. Hvordan vil jeg kunne gøre det selv? Og ellers så kunne det være det her med netop, som jeg sagde før, at tage en at tage en ven eller en, en mand eller en bror eller et eller andet med øh, til træning, og gøre det sammen, og ligesom skabe noget, noget socialt omkring det. Eller bare finde et træningscenter, hvor de synes, det er rigtig nice at være, fordi at de har set de mennesker, der er der dernede, øh, og hilser på dem, og det er nok socialt for dem.
0: Mm. Fedt. Ja, det er jo også forskelligt, hvor meget man har brug for Sådan er det sociale. Der er også nogen, der finder mm. ud af, at okay, træning, det skal bare være mig-tid, det skal være sådan en totalt isoleret frirum nærmest, mm. og så kan de bedst lige at stå og træne nede i deres kælder, eller ude i deres garage sammen med deres hund, øh, ja. mig for eksempel. <laughs> men, men jeg tror, du har ret i, der er altså rigtig mange, og det, det, det er klart, dem der er flest af, der på en eller anden måde godt kan lide det der fællesskab i en eller anden form. Mm. Nu må man sige nu, for mit vedkommende, der har jeg jo også, der har jeg også et træningsfællesskab med mine klienter på en eller anden måde. Så det der behov for, at ens egen træning så er, er ens egen, det er nok også ja. noget, der ligger lidt mere hos personlige trænere, end ja. hos folk, der, der, der sådan træner kun for deres egen skyld og ikke arbejder med det.
2: Ja, jeg skulle til at sige, fordi du arbejder jo også med det, Nikolaj ja. så når du, ind, altså når du går i dit home gym og træner der, så er det jo også, altså sådan, der er jo også et fællesskab omkring det, når du for eksempel deler det på sociale medier. Mm. Øhm, når du deler træningstips der, eller du deler din skønne hund og billeder af den, så, er der, så opstår der jo også en social relation til de mennesker, du deler det med på sociale medier. Så, og, så det er jo også et identitetsskabende fællesskab.
0: Mm. Ja, nu du siger det, så vil det nok også være langt mindre attraktivt for mig, hvis det ikke var fordi jeg, nu træner jeg jo ikke med min hund, han løfter jo ikke decideret, men han er der, og vi hygger Gør mellem sæt. Nej, lidt, lidt. Han hæpper mest på mig, mm. eller prøver at stjæle min opmærksomhed, det er hvad det er, men det, det tror jeg, det var, det var lige en refleksion, der gik op undervejs,
1: mm.
0: at det er nok også når man bruger så meget tid på træning. Mm. ja. ja. Er det ved at være tid til Spændende. din lønning, Nikolaj? Jamen, jeg kom lige til at tænke på, fordi det her, det resonerer jo faktisk ret godt med nogle af vores øh, tidligere episoder. Øh, blandt andet episode 126 med vores øh, træner Mathilde, hvor vi havde hende inden og snak om sit øh, kandidatspeciale, hvor hun faktisk snakker om træningsmotivation i, øh, i fællesskaber. Og specielt for folk i det her tilfælde, der var det overvægtige, der sådan havde svært ved at finde træningsglæde, eller ellers sådan finde sig pass i, øh, i træning, hvor der var andre mennesker, men hvor vi snakker om okay, hvordan kan man egentlig finde det her fællesskab som nok er gavnligt for rigtig, rigtig mange, bare i en anden form men man måske er vant til mm. øhm, og faktisk også øh, episode 50, det er lang tid siden, men Steffen, hvor vi var over at besøge øh, Ida Thuring og, øh, og hun snakkede også om, om det her flygtige motivationsbegreb, som du siger, Michelle, fordi at det, øh, det skal man sgu nok ikke hægte alle sine succes op på, fordi motivation kommer og går. Og der mener jeg faktisk også, hun nævnte noget om, øh, om fællesskab i forhold til det, og hvor vigtigt det egentlig er. Mm. Så dem kan man jo øh, også styrke ned i, hvis man synes, det kunne være spændende.
1: Mm.
0: Nå, øh, som du sagde, Michelle, så er min måske ikke sådan en kæmpe learning på den måde, mere end at det sådan er, er et budskab, som jeg også synes kunne være fedt at få ud. Øhm, og det er, at øh, man skal passe på at falde i det, jeg kalder gør det simpelt-fælden. Øhm, og det, det er lidt det her med, at det er faktisk både for folk, der sådan øh, lytter til formidler, men det er egentlig også til formidlere selv, altså også som også der laver podcast og øh, og så videre, det her med, at vi vil rigtig gerne gøre tingene enkle for at fjerne øh, folks forhindringer, så det bliver lettere at lave den adfærd, man gerne vil, øh, typisk træning, når vi ligesom snakker om det. Øh, men der kommer også et eller andet sted, hvor at det er godt at gøre tingene simpelt, men heller ikke for simpelt. Hvor man, hvor man ligesom kan tænke, at, at det, at noget er simpelt i sig selv, er jo ikke nødvendigvis en god ting. Altså det er jo som sådan helt neutralt. Det må være fordelende og ulemperende ved at gøre ting simple, som vi skal kigge på, og så vurdere, okay, er, er det her simpelt nok, men heller ikke for simpelt, når vi siger det her, eller når vi gør det her. Øh, og jeg tror for mig har det været meget sådan i relation til, øh, til sådan øvelser i forhold til træning, øh, at jeg godt kan lide nogle gange at, øh, at nørde og tilpasse øvelsesætuppet lidt, øh, for eksempel, det kunne være, hvis folk de skulle lave en, en seated row, at så vil jeg lige tage et par sådan de håndtag, man har over i kabeltrækket, som man måske normalt ville stå og lave biceps med, og så lige sætte dem ind på den stang, der er i, i stativet i forvejen, simpelthen så folk kan få lidt mere slag, når de trækker tilbage, fordi at stangen ikke kommer ind og rører brystet. Eller det kunne være sådan noget, at øh, jeg lige kunne finde ud på at sætte øh, mine klienter, når de laver split squats, så lige sætte en stepbænk under forreste ben, eller sådan noget som at sætte en elastik på hacksquatten, når man kører den. Altså lige sådan små tilpasninger, hvor man retter til. Øhm, og der kan jeg godt få blandt andet sådan beskeder, hvor folk er sådan, er det er ikke lidt for avanceret det der, er det, ikke, det der er ikke nogen grund til at gøre, er det ikke totalt unødvendigt, burde det ikke være mere basic det kan man sige. det er, jo ikke, det er jo ikke fordi, at det er nødvendigt, eller man skal lave tingene på den måde. Øhm, men ofte, så er det jo ikke særlig meget, det kræver. Altså, hvis vi nu siger, hvad tager det at sætte to håndtag på stangen, der er i ud i forvejen. Det tager måske 5 sekunder ekstra, eller sådan noget. Øhm, og det tager meget kortere tid at gøre klar til den øvelse end det gør at gøre klar til en bend over barbell row hvor man skal have skiver på begge sider af stangen, og, og gøre klar til setupet og gå ud med stangen osv. Øh, men alligevel er det rygøvelsen på alle basisprogrammer, der er lavet nogensinde i styrketræningens historie, det er sådan en bend over barbell row mm. øhm, Så nogle gange kan vi også bare komme til at kalde tingene besværlige og avancerede, fordi de er anderledes end de er vi er vant til, end egentlig fordi, at de er anderledes, eller at de er besværlige eller avancerede. Mm.
1: Ja. Der er også grad af... Så er det jo vigtigt. Der er jo også, også grad af, hvor besværligt det er. Mm. Altså, at det er 5 sekunders mere besværligt, gør det jo ikke rigtig besværligt.
0: Ja, det er lige præcis det, man lidt skal, skal forholde sig til. Altså, det at ting er anderledes, er ikke nødvendigvis en dårlig ting, på samme måde som det at ting er simple, ikke automatisk gør dem til en god ting det kan det gøre, men, men vi bliver nødt til at tage højde for, hvad er det ligesom for en kontekst, også fordi at der er jo også mange der, der rent faktisk synes at det er sjovt at nørde altså som rent faktisk bliver motiveret af, okay, nu tilpasser vi lige den her øvelse, så den føles lidt bedre og, og giver mig en bedre træningsoplevelse, det er ikke fordi at jeg siger, at fordi vi ændrer vinkel på en pulldown, så kommer du til at få dobbelt så store lats eller sådan noget, men hvis det overhovedet føles bedre, og det gør en mere motiveret, og man får en bedre træningsoplevelse af det, så, øh, så synes jeg ikke, der, der står noget i vejen for det overhovedet. Så er det tværtimod en forhindring, vi har fjernet, ved at gøre os bare en lille smule mere grundige.
2: Det er jo lige præcis som du siger, Nicolai, at, at man skal være opmærksom på, hvad det er for en kontekst. Fordi det er jo klart, at hvis vi har med en person at gøre, som simpelthen bare ikke kommer ned i træningscenteret, fordi... Det er for overvældende med alle de her mange forskellige øvelser, som der kan laves. Så er det jo klart, men så giver det da mening at tage de mest basale øvelser, og lade være med at skulle i gang med at bruge elastikker, og sætte stebbænke op, og øh, sætte nye håndtag på en stang. Og, altså sådan, hvor at, men for en person, hvor det ikke er et problem at komme sted og ned og træne, og en person, som godt kan lide at træne, og som, godt, og som måske også har gjort det i et stykke tid, og som godt kan lide det her nørdede aspekt, så er det jo så fint at gøre det en lille smule mere avanceret. Mm. Det er jo ikke et problem i sig selv, at man gør tingene lidt sværere. Men selvfølgelig fordi, at hvis det er en forhindring, så, 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 så kan det jo godt blive for overvældende, at man ligesom skal tage højde for, okay, skal jeg lave en barbell row, eller skal jeg lave en øh, seated row med håndtag på? Og, altså sådan, så, så kan det jo mm. godt blive besværligt. Men, øh, så så det, er jo, det er jo et spørgsmål om, hvem er det, det drejer sig om? Hvem er det, der skal lave den her øvelse?
1: Præcis. Mm.
0: Ja, og, og giver det mening at tilpasse for vedkommende yeah. Fordi for nogen så vil det sikkert være Ej, jeg har slet ikke en stepping i mit træningscenter Det, det er alt for bøvlet det der Og omvendt har jeg også hørt fra rigtig, rigtig mange Hvor de siger, altså Hvor de aldrig synes, at squats har føltes rigtig godt Men hvor det, at man lige får lidt mere bevægelsesfrihed det Ej, nu føles øvelsen meget, meget federe at lave Super fedt, altså, hvor man bare med altså, vidderlig fem sekunders tidsinvestering i at ændre det her setup Faktisk har fjernet en forhindring for dem Så, så det er nok sådan mine, noget, jeg godt kunne tænke mig at kommunikere ud. Det er det, det her med at, at huske, at det, det ikke altid er bedre at gøre tingene simpelt Vi skal gøre det simpelt, hvis det fjerner forhindringer for os men, men der er ikke sådan en regel om, at din træning skal være helt basic, og, øh, og, og hvis du tilpasser og, og nørder, så er der som sådan noget galt i det. Eller at du skal have et superhøjt niveau for at gøre det. Og det var egentlig også sådan lidt i forhold til formidling, det her med, at jeg er også fan af at, at prøve at sige tingene så simpelt som muligt, og så lidt kompliceret som muligt. Men nogle gange kan vi også komme til at sige tingene for simpelt. Mm. Altså for eksempel som som den her med, at der findes ikke sunde og usunde fødevarer. Det det er korrekt, men hvis man kun får det at vide, så kan man også godt være sådan lidt, okay, så hvad skal jeg gøre herfra, hvordan skal jeg bruge den info til noget, hvor det nok i virkeligheden er bedre at sige, okay, der findes ikke usunde eller sunde fødevarer, uden at tage højde for mængde og kontekst og så forklare, okay, jamen, hvad mener man egentlig med kontekst? Jamen, vi mener, hvem du er, vi mener, hvad du laver, vi mener din nuværende helbredstatus, alle de her ting, der nu kan, kan påvirke, og hvad du ellers spiser. Mm. Øhm, fordi ellers så kan man også sige tingene så simpelt, at det bare bliver forvirrende.
2: Ja. Yeah.
0: Og det er den der fucking svære balancegang at gå, som formidler, hvornår rammer man egentlig lige der, hvor man rent faktisk hjælper folk til at fokusere på det, der virker for dem, Kontra, at man bare forvirrer dem endnu mere. Mm. Mm. Ja. Det var min nytårstanke. Fedt mand.
2: Og hvis man, øh, hvis man nu sidder derude og øh, har en, øh, en learning, som man tænker, øh, at man har lyst til at dele med træningsteamets Facebook-gruppe, så øh, kan man jo hoppe ind og så skrive den derinde. Øh, inspireret af os, eller øh, en helt anden kategori, øh, det må man jo selv om. Øh, ja.
0: Ja. Yeah. Det kunne være helt vildt fedt i hvert fald. Den vil vi meget gerne læse. Mm.
1: Har vi mere på dagsordenen, egentlig?
0: Nope. Jeg tror, det var det. Yeah. <laughs> med mindre du har mere øh, på hjerte om pizza, du gerne vil sige. Nej, jeg kom til at tænke
1: på et uh, citat, Jon han sagde der til vores pizzadag. At, øh, hvordan var det? Jeg kan ikke huske præcis, hvordan han formulerede det. Jo, det var det med, når folk spurgte, hvad, hvad ens livret det var. Så, så svarede man jo altid udefra hvad det ikke var øhm, altså hvad det er udover pizza fordi det er jo alles livret.
0: sandt, ja. ja vi ved alle sammen godt at pizza ligger på pladsen, mm-hmm. så ja det der ligger under pizza det,
1: det var bare et uh, rigtig, godt, uh, rigtig godt quote
0: ja det, og det på, den, øh,
2: på den note så, vil, så kan vi vel afrunde og sige, jeg kan sige tak for nu ja. og øh, forhåbentlig på en eller anden måde på gensyn derude
1: og øh, skål, og godt nytår. Skål for godt nytår, og, og, og tak, fordi du har været med på træningstimen.
0: Ja, skål, og godt nytår, og tak for først og fremmest helt fantastisk medværtskab på podcasten.
2: Selv tak, det har været en fornøjelse.
0: Godt nytår. Godt nytår. Godt nytår.
1: Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamet og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningstimen.dk Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningstimen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningstimen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost og træningsvaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrk.mg.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk.dk Nu er der vist ikke end at sige tak fordi du lyttede med, Vi hører os ved.